0: Hallo, hallo und Vorsicht, ich möchte euch warnen vor dieser neuen Folge Single Female Happy Go. Es ist nämlich ganz großer Cheesy-Alarm heute hier bei mir und in deinen Ohren. Und ich möchte dich einfach warnen, wenn du das hast, wenn du kitsch und sowas überhaupt nicht abkannst, dann vielleicht lieber jetzt ausschalten, weil diese Folge wird sehr, sehr kitschig. Der Grund, ich habe heute mit einer Freundin... Royal Wedding geguckt. Die Hochzeit von Prince Harry und Meghan Markle. Und ich muss sagen, es hat mich irgendwie geflasht. Es hat mich gecatcht. Irgendwie war diese Hochzeit wirklich ein sehr magischer Moment. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals wieder sagen werde, weil, wie du ja vielleicht schon weißt, ich bin geschieden. Ich bin auch 36 Jahre alt, so wie Meghan Markle. Und ich habe eigentlich nicht wirklich mehr so ähm, dieses Jahr, diese Hochzeit, diese Hochzeitsglücksgefühle in mir. Also Hochzeiten sind für mich, ja gut, muss halt sein, aber eigentlich bin ich eher negativ gestimmt, wenn es um Hochzeiten geht. Und so war es auch heute. Also ich habe gedacht, naja gut, ich schaue es halt an, weil klar, man muss ja irgendwie drüber reden. Und gerade als Journalistin möchte ich ja wissen, was da passiert, weil das wird bestimmt jetzt bald Gesprächsstoff sein. Aber dass sie mich so catcht, dass diese Hochzeit wirklich mich total mitreißt und mir wieder so ein bisschen Drive und Mut und irgendwie so einen, so einen Energieschub gibt, hätte ich nicht gedacht. Und ich hoffe, dass ihr das irgendwie meine Stimme hört, dass ich total begeistert bin. Ich bin wirklich extrem geflasht nach diesem Tag, nach dieser Hochzeit. Ähm, ja, und deswegen habe ich auch gleich mir gedacht, ich nehme eine neue Folge auf und setze sie unter dem Titel: Warum wir wieder an die Liebe glauben sollen. Ich weiß, super cheesy, aber ich finde, das passt einfach so super gut zu diesem Tag und dieser Stimmung, die auf dieser Hochzeit transportiert wurde. Es wurde wirklich so viel über Liebe geredet und ein Mann hat daran eigentlich den größten Part und es ist nicht Prinz Harry, es ist nicht Prinz Charles und auch nicht Prinz William, nein, es ist der Bischof Michael Curry. Der hat eine un Unglaubliche Lobrede auf die Liebe gehalten. Wirklich, es war ganz ergreifend, was er gesagt hat. Er hat mit seiner ganzen Energie gesprochen. Man hat es gespürt, er hat seinen ganzen Körper eingesetzt. In der Mimik hat man es gemerkt, aber auch in der Gestik. Und er hat die Leute im, im Saal, wollte ich schon sagen, die Leute in der Kirche auch so richtig mitgerissen. Also er war etwas, was man noch nie gesehen hat bei einer royalen Wedding. Also sowas hat man wirklich noch nicht miterlebt, weil er er hat über Martin Luther King gesprochen, er hat eben über die Liebe gesprochen und die Liebe untereinander, unter zwei Menschen, was aber nicht nur die Liebe sein muss zwischen dem, der Partner, sondern auch die Liebe zu deinem Nachbarn, die Liebe auch zu dir selber und die Liebe in der Welt. Und er hat dieses Loblied einfach gesungen, dass die Liebe, wenn wir mehr lieben würden und die Liebe auch auf Staaten anwenden würden, die Liebe auch auf auf das Business anwenden würden, dass es vielleicht keine Armut mehr gäbe, dass es vielleicht viele Dinge in der Welt, also viele negativen Dinge, dass die verschwinden würden, wenn wir einfach ein bisschen mehr an die Liebe appellieren würden. Und ich finde, das hat er so toll gemacht, er hat es so emotional vorgetragen, so frei und so mitreißend und dabei diese Blicke zu sehen von Harry und von Meghan, die sich einmal verliebt anblicken, aber auch die die nachdenken und dieses einfach fühlen und spüren und es war einfach ein ganz, ganz, ganz toller Moment heute und das ist auch das, was mich so mitgerissen hat und ich möchte jetzt so ein paar Ausschnitte aus der Rede mal hier einblenden, pack dir aber die komplette Predigt des Bischofs aber in die Shownotes, also du kannst es angucken, kann man bei YouTube sehen, packe pack ich dir in die Shownotes, aber jetzt listen to Mr. Curry.
1: The love is as strong as death passion, fears as the grave. Its flashes are flashes of fire, a raging flame. Many waters cannot quench love, neither can floods drown it out. The late Dr. Martin Luther King once said, and I quote, We must discover the power of love. The redemptive power of love. And when we do that, we will make of this old world a new world. But love, love is the only way. There's power in love. Don't underestimate it. Don't even over-sentimentalize it.
0: Man könnte ihm wirklich ewig zuhören. Also schau dir wirklich die ganze Predigt an, die ist fast über, nee, über 13 Minuten lang. Also er redet wirklich sich total in Rage und man kann auch die Gesichter der, der Queen <lacht> mal, mal angucken und auch von, von den anderen Gästen. Also, Sowas gab es einfach noch nicht bei einer Hochzeit im Königshaus. Es war wirklich sowas von energiegeladen und off-topic. oder <lacht> Ja, es war einfach nicht der britischen royalen Etikette würdig, aber dadurch total toll. Also es hat einen wirklich mitgerissen und es hat auch mich mitgerissen. Ich bin nämlich manchmal schon so in dem Modus, dass ich sage, ach Liebe, pff, das glaube ich echt nicht mehr dran. Liebe ist einfach, es gibt's nicht mehr. Das ist heute einfach kaputt gerade in Zeiten von Tinder und Bumble und LaVou und wie sie alle heißen, du wischt jemand nach rechts, du hast Match, dann kannst du dich ja eigentlich glücklich schätzen, dass da jemand ist, den du gut findest. Aber auf der anderen Seite, da gibt es halt einfach noch viel mehr. Und hinter dem nächsten Bild, da wartet vielleicht das nächste Match und noch eins. Und du bist so austauschbar und jeder Mensch ist so austauschbar. Und es ist so schade, weil klar, wenn ich jemanden in der Bar anspreche, dann traue ich mich vielleicht einen Menschen anzusprechen und wenn es total gut läuft, zwei. Also ich traue mich das natürlich nicht, aber wenn man, wenn man sich traut, dann spricht man einen an. Ich meine, ich finde es gut, dass man daten kann und dass man ja auch datet nach dem, nach dem Optischen, weil ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, ich spreche in der Bar, wie gesagt, auch niemanden an, von dem ich denke, oh, der könnte aber vielleicht einen guten Charakter haben, der zu mir passt. Nein, ich spreche natürlich jemanden an, den ich gut finde, der irgendwie mich optisch so weit anspricht, dass ich denke, okay, mit dem könnte ich vielleicht Einfach vielleicht mal ein kurzes Abenteuer haben, mit dem könnte ich heute in die Kiste hüpfen, den finde ich irgendwie gut. Und so ist es ja auch bei Tinder, aber man ist so austauschbar und egal, ob ich jetzt selber Tinder oder ob ich, mit, ich über Tinder mit Freundinnen rede, ja, es ist immer das Gleiche. Also es ist immer dieses, ja, ich habe mit, mich mit dem getroffen, jetzt kommt aber nichts mehr. Ja, er hat mich gefragt, ob ich Zeit habe. Dann habe ich nicht sofort geantwortet. Nach drei Stunden habe ich dann mal geantwortet. Dann hat er aber geschrieben, dass er jetzt doch schon was anderes vorhat. Natürlich, weil er halt eine andere gefragt hat, ob die Zeit hat. Und das ist so ein bisschen, ja, etwas, was mich echt ein bisschen traurig stimmt. Und äh, ja, da kam eben die Hochzeit gestern dazwischen. Und irgendwie hat sie mir den Glauben an die Liebe zurückgegeben, weil diese Blicke von Harry und von Megan, wie sie sich angeguckt haben, wie sie überhaupt geguckt haben, es war einfach schön. Es war wirklich irgendwie romantisch. Es war diese, ja, so ein bisschen Hollywood-Glamour, wie in einem Film, es war wirklich wie in so einem Liebesfilm, den man den Hollywood produziert, aber der wahr geworden ist, weil das jetzt wirklich auch Realität ist. Also sie hat wirklich ihr Schauspielerleben in eher in ihr Real Life transformiert. Und ein bisschen hat mir das den Glauben an die Liebe zurückgegeben, weil, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, wenn man geschieden ist und man ist so lange Single und klar, man hat Leute kennengelernt, Männer kennengelernt, man hat die gedatet, man war vielleicht auch ein paar Monate mit denen zusammen, das war ja bei mir so, ich war schon ein paar Monate mit dem einen oder anderen Mann zusammen, aber es war für mich nie so eine richtige Beziehung, also für mich muss eine Beziehung mindestens ein Jahr gehen und da muss irgendwelche Substanz auch da sein und die war es eben leider nicht oder die gab es nicht. Und deswegen, ja, habe ich auch den Glauben an die Liebe so ein bisschen verloren gehabt. Aber nach der Rede, nach der Predigt von Michael Curry, war ich wieder geflasht. Ich habe mir gedacht, es gibt diese Liebe noch und irgendwo ist sie noch da draußen und vielleicht auch noch für mich. Aber gleichzeitig habe ich aber auch erkannt, Liebe muss jetzt nicht unbedingt bei einem Partner stattfinden. Es ist ja diese Sache, also klar, Liebe zwischen zwei Menschen ist das Schönste, was es gibt, aber die kann ja auch zwischen Freunden passieren oder sie kann auch die Liebe zu einem Familienmitglied, also klar, ich liebe zum Beispiel meinen Neffen, der ist jetzt 14 Monate alt und ich find's, ich bin einfach total verliebt in ihn, weil er einfach so niedlich ist und weil ich ihn halt, weil das so ein Familienmitglied ist, ein neues Familienmitglied und ich liebe den einfach, das ist auch eine Liebe, auch zu meinem Bruder oder zu meinem Papa, zu meiner Mama, also es ist einfach, das ist ja auch Liebe und das muss man auch wieder feiern. Es muss nicht immer nur die Liebe zum Partner sein. Aber auch das wurde mir wieder zurückgegeben, dass ich dann doch vielleicht mal wieder an die Liebe glauben kann und dass ich vielleicht an meine romantische, ja, meine romantische Einstellung in mir, die ich leider wirklich habe. Also ich bin ein totaler Romantik-Fan. Ich liebe Romantik. Ich finde es toll, wenn jemand irgendwas sich ausdenkt für ein wunderschönes Date oder wenn man ein wunderschönes Date hat. Ich hatte auch wirklich unglaublich romantische Dates. Die waren wirklich schön und es flasht mich ja auch immer. Aber ich bin halt wirklich groß geworden mit diesen ganzen Romantik-Hollywood-Filmen. Und ich habe ein bisschen gehofft, dass sowas auch mal in meinem Leben stattfindet. Was heißt mal, dass sowas auch in meinem Leben passiert. Und dass man sich vielleicht in einen Mann verliebt, von dem man jetzt noch gar nicht weiß, dass er eigentlich der Richtige für einen ist. Oder dass es sich so langsam anbandelt oder was auch immer. Diese ganzen... Romantikkomödien und die habe ich aber zwischenzeitlich schon auch oft verflucht, weil ich mir gedacht habe, boah, nee, also ganz ehrlich, das ist so unrealistisch, aber es gibt schon auch wieder so schöne Märchen und ich finde Megan und Harrys Geschichte ist ja wie ein Märchen. Die wurden verkuppelt von einer gemeinsamen Freundin. Ich meine, klar, die sind beide in schon elitären Kreisen unterwegs, muss man dazugeben. Dazugeben muss man dazu sagen, aber trotzdem, es ist jetzt nichts klassisches und ich meine, da hat sich ein Prinz Jemand rausgesucht, eine Frau ausgewählt, die a älter ist als er, was ich schon mal richtig cool und krass finde. B ist sie auch noch verheiratet gewesen, also das ist ja eigentlich in der britischen Geschichte eher so ein negativ, ähm, negativ konnotiert, also... Edward Achte hat ja wegen der Schauspielerin Wally Simpson auf den Thron verzichtet. Daraufhin musste dann sein Bruder George ran. Ihr erinnert euch vielleicht an den Film mit Colin Firth, also den Stotterkönig, wie man ihn ja auch nannte. Also der Vater von Queen Elizabeth II. Der musste dann nämlich plötzlich auf den Thron, wollte das aber gar nicht. Prinz Harry ist ja auf Platz 6 der Thronfolge. Also wahrscheinlich hat er Glück gehabt, dass er eben nicht auf der auf der 1 oder 2 steht, weil dann hätte man vielleicht oder hätte vielleicht die Queen im Ganzen einen Riegel vorgeschoben. Er hat Glück gehabt. Er kann jetzt so sein Leben mit Megan genießen. Ich hoffe auch, dass sie ihre Liebe ausleben können, dass es wirklich was Tiefes ist. Also gestern habe ich wirklich bei den Blicken gedacht, oh mein Gott, es ist so schön und irgendwie fühle ich auch manchmal, ich hätte wieder gerne ein Stück von dieser Liebe, die es da draußen irgendwo gibt. Aber ich muss halt geduldig sein, ich muss abwarten. Ich kann Liebe ja nicht erzwingen, das kann man einfach nicht erzwingen und ich will es auch gar nicht erzwingen. Ich bin aber froh, dass ich wieder ein bisschen an dieses wunderbare Gefühl glaube, dass ich ein bisschen mehr positive Einstellung dazu entwickelt habe nach dieser Hochzeit gestern. Das ist auch nicht mehr Schlimmes für mich, sowas anzugucken, sondern dass ich mich auch freuen kann für andere, was ich eh tue. Also ich freue mich schon immer, wenn jemand ähm, ja seine Liebe ausleben kann und wenn jemand glücklich ist. Das ist ja auch total schön. Und ich glaube, jede Singlefrau sollte sich auch immer für andere freuen. Und klar gibt es immer Gedanken, dass man denkt, warum hat die jetzt einen, warum ich nicht? Aber egal, mach dich davon frei, weil es bringt A nichts und B macht es nur negative Gefühle in dir oder löst nur negative Gefühle aus und wer braucht die? Also ganz ehrlich, nein, die brauchen wir nicht. Freuen wir uns an dem Glück von anderen und lassen wir denen ihr Glück und seien wir offen für alles, was da kommt, fürs Leben, für Dinge, die noch passieren werden und wer weiß, mein Gott, es gibt Leute, die haben sich mit 50 nochmal richtig, richtig verliebt. Es muss nicht immer gleich im nächsten Jahr kommen und ich mache den Podcast ja nicht nur für Frauen ab 30, die jetzt Single sind, sondern vielleicht bist du gerade, keine Ahnung, Ende 40 und auch du kannst dich wieder verlieben. Und wenn auch wenn du, keine Ahnung, 60 bist, auch mit 60 kann man sich noch verlieben. Und ich habe immer wieder Geschichten, ich höre immer wieder Geschichten, dass sich Menschen auch in einem schon etwas höheren Alter wieder verliebt haben. Und diese, diesen Gedanken, diesen Glauben daran, den soll man nicht aufgeben und soll auch, ja, sich ein bisschen, also ich meine, ich, Gott, ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt jemals die, jemals die Bibel zitieren würde. Aber ich glaube, ich muss das jetzt mal machen, weil es ist wirklich schön. Also der erste Brief der Korinther, den zitiere ich jetzt einfach mal und fange jetzt einfach mal mit 13,4 an. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie eifert sich nicht, sie prallt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende, Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unserer prophetischen Redens. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, wo sie, so wie ich auch, durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Ich finde es sehr schön und ich möchte es einfach jetzt mitgeben und wenn du bis hierhin durchgehalten hast und diesen cheesy Podcast heute mal mit mir mitgehört hast, dann danke ich dir, dass du so lange Geduld mit mir hattest. Ich hoffe, ich konnte dich auch ein bisschen anstecken von diesem wunderbaren, wunderbaren Konstrukt der Liebe und von dem Gefühl der Liebe und von dem, was in einem ist und was Liebe mit einem macht und dass es wirklich was Schönes ist und Liebe ist wirklich das, auf das es ankommt. Und wie gesagt, nicht nur die Liebe zu einem Partner, sondern die Liebe zu deinen Mitmenschen, die Liebe zu dir selber. Ach, voll schön. Und <lacht> ich packe dir jetzt nochmal die Predigt in die Show Notes und wünsche dir einen wunderbaren Tag voller Liebe ich höre mich ein bisschen so an wie Laura Melina Seiler, <lacht> muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich finde es ja immer so schön, was sie macht und ich finde es toll, dass sie so erfüllt ist. Und ja, der Podcast von ihr ist ja auch wunderbar, von, also ihr Happy, Holy, Confident-Podcast, den ich auch wirklich sehr liebe, <lacht> muss ich jetzt sagen. Gut, aber jetzt genug der Liebe und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag voller Liebe, einen tollen Feiertag morgen und hab einfach, ja, ein erfülltes, Leben voller Liebe für dich und was immer du darunter auch verstehst. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Episode von Single Female Happy Go wieder zuhörst, mit am Start bist. Wenn ich einen Kommentar von dir bekomme oder eine Bewertung bei iTunes wirklich hinterlass irgendwas, sag mir Bescheid, wie du das findest, was ich hier mache. Auch wenn du es nicht magst und wenn du jetzt keine Liebe empfindest, sondern eher, oh, Hass ist so ein schweres Wort, ich hoffe nicht, aber egal. Ähm, ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und wünsche dir jetzt eine tolle Zeit. Bis bald und ciao, ciao.